0: Abschnitt 8 von Ruhlamann von David Friedrich Weinland diese LibriVox-Aufnahme ist in der public domain der höhlenbär so wenig luft und mut zur jagd auf den furchtbaren höhlenlöwen die männer mit ausnahme rohls und repos bewiesen hatten so leidenschaftlich war ihr eifer seit es sich um die jagd auf einen höhlenbären handelte denn der höhlenbär fast mehr noch als das renntier und das pferd war das eigentliche Jagdtier jener Zeit. Wohl zwei Drittteile der Knochen, die in den Höhlen Mitteleuropas im Lehm eingebettet gefunden werden und die sich teilweise als Reste der Mahlzeiten jener Ureuropäer ausweisen, stammen von diesem mächtigen Bären. Aus diesen Skelettteilen kann man ganz sicher berechnen, dass er bis zehn Fuß lang wurde, also bedeutend länger als die größten Eisbären und auch als der kalifornische Grizzlybär. Seine Schulterhöhe aber betrug nicht ganz fünf Fuß, bei dem Grizzlybären sechs Fuß, bei neun Fuß Länge. Unser Höhlenbär erschien also, wenn er auf allen Vieren ging, ziemlich niedrig. Aber außerordentlich lang, und wenn er sich aufrichtete, konnte er mit der Schnauze eine Höhe von etwa zwölf Fuß erreichen. Man denke sich nun, diesen Koloss aufrecht zum Angriff heranschreitend und ihm gegenüber den nur halb so großen Höhlenmenschen, denn dieser übertraf den heutigen Europäer nicht an Größe, nur bewaffnet mit einem hölzernen Speer mit Knochenspitzen und einer nicht einmal sehr schweren Feuersteinaxt oder Holzkeule. Ein einziger Tatzenhieb jenes Ungetüms, wenn er traf, mußte den Menschen tot niederstrecken. Und dennoch freuten sich alle auf diese Jagd, denn sie kannten die Natur dieses Tieres so gut, wussten seine Angriffsweise, seine Schwerfälligkeit zumal im Umwenden, überhaupt sein träges, langsames Wesen so listig auszunutzen, dass sie sich ihm gegenüber stets zum Voraus ziemlich sicher als Sieger glaubten. Natürlich kam dazu die Aussicht auf das leckere Mahl und auf die reichen Fleischvorräte, die sie für Weib und Kind mit nach Hause nehmen konnten, während sie vom Löwen, wohl aus Aberglauben, nichts aßen. Auch war dieser Höhlenbär überhaupt, trotz seiner furchtbaren Größe und Stärke, Solange er nicht angegriffen wurde, kein so schreckliches Raubtier wie die größten unserer heutigen Bärenarten, besonders der Eisbär und der Grizzlybär es sind. War er aber einmal verwundet, so kannte seine Wut keine Grenzen. Dann ging er ohne Besinnen aufrecht auf den Jäger los und schlug ihn mit den Pratzen nieder oder erdrückte ihn mit den Armen. Dabei kletterte er so gut oder besser als der mensch und holte ihn auch im laufe wenigstens bergauf leicht ein wo aber die menschen ihn unbehelligt ließen ging er ihnen regelmäßig aus dem wege und in der tat seine stumpfen warzigen zähne und seine kurzen krallen sowie sein plumper körperbau weisen darauf hin daß er mehr von baumknospen jungen laub und sogar von gras von waldbeeren pilzen wohl auch von schnecken besonders den großen nacktschnecken sich nährte die auf allen Kalkgebirgen häufig sind, denen ja auch unser deutscher Dachs, bekanntlich ein Bär im Kleinen, so eifrig nachgeht. Vor allem aber war er wohl ein großer Aasjäger. Zu diesem Ende beging er Tag und Nacht in aller Muße sein weites Urwaldrevier, wo es an verendeten Tieren, großen und kleinen, selten mangelte, sofern keine Menschen in der Nähe wohnten. Und sein Geruchssinn war so stark, daß er diese beute überall und leicht aufstöberte selbstverständlich behauptete er gegen die anderen aasjäger jener zeit hyänen wölfe füchse und raben ein strenges vorrecht erst wann er der vater des waldes sich gesättigt hatte durften sie nahen hin und wieder bestieg er wohl auch einen starken baum um honig und vogeleier zu holen auch vogeljunge wahre leckerbissen für alle bären wie für die ihnen nahestehenden affen doch zurück zu unserem ruhl und seinen leuten das gewitter war vorüber kein blitz erleuchtete mehr die tiefe finsternis ruhl hieß jetzt feuer anmachen es war etwa mitternacht allmählich verzogen sich die wolken und die freundlichen sterne zeigten sich wieder am himmel daß der bär getroffen war klar aber ob tödlich oder ob er nur verwundet war und sich noch fortgeschleppt und ihnen verloren gegangen, das blieb eine bange Frage für sie. Welchen Wert hätte für jenes Jägervolk der Hund gehabt? Aber dieses treueste Haustier kannten sie noch nicht, wie sie überhaupt keine Haustiere hatten. Sie waren ganz auf ihre eigene Spürkraft angewiesen. Dafür waren aber ihre Sinne, ihr Auge, ihr Ohr, ihr Geruch, ihre Beobachtungsgabe, durch den fast beständigen Aufenthalt im Freien, und durch tägliche Übung so geschärft, dass es uns Häusermenschen schwer wird, uns eine richtige Vorstellung davon zu machen. Denn unsere gesicherten, geschlossenen, dumpfen Zimmer stumpfen von Generation zu Generation immer mehr die Schärfe unserer Sinne, wenigstens für die Ferne, ab. Nur das Landvolk erhält die Seinen erträglich frisch. Horchend saßen Ruhl und sein Sohn auf dem Felsen, während die anderen wieder zu ihrer Arbeit am Baumstamme zurückgekehrt waren. Trotz des Rauschens des nahen Wasserfalls hörte er deutlich ein Knistern im Laube und das Brechen dünner, dürrer Zweige. Dies konnte freilich auch nur von einer Hyäne herrühren. Jetzt vernahm er ein dumpfes Geräusch, wie wenn ein schwerer, weicher Körper rutscht oder sich reibt, und sogar ein tiefes, langes Stöhnen glaubte er zu hören. War das etwa der letzte atemzug des bären dies vermutete ruhl um so mehr als der bär nur bei der ersten verwundung laut aufgebrüllt hatte endlich verschaffte ihm aber sein scharfer geruchssinn auf einmal die Gewissheit, daß der bär noch unten sei der allen bärenjägern wohlbekannte eigentümliche geruch desselben drang zu ihm herauf freudig sprang ruhl auf und rief ruhlamann wir haben ihn noch bald muß der mond aufgehen dann werden wir hinuntersteigen freilich der knabe hatte die ganze zeit über mehr an seinen wolf als an den bären gedacht indes war der baumstamm an den rand des felsens geschafft mit dem dicken ende voran bereit zum hinablassen da ertönte von oben von der waldblöße her ein heller pfiff dann ein zweiter dritter vierter fünfter die vier letzten schnell hintereinander das ist der angekko und die kuka männer sagte repo der dies zeichen gleichsam als losungswort dem abgesandten boten angegeben hatte solche zeichen waren bei den eimats gebräuchlich wurden aber damit sie nicht etwa von feinden nachgeahmt werden konnten für jeden einzelnen fall geändert man schickte einen der burschen ihnen entgegen und lud sie ein herunterzukommen Jetzt erst erfuhr Ruhl zu seinem Ärger, daß man seinetwegen zum Angecko gesandt und vollends um Hilfe für die Jagd gebeten hatte. Obgleich nämlich der Tulka und der Huka-Stamm von Alters her in guter Freundschaft lebten, so war doch dem geraden, ehrlichen Ruhl der schlaue Angekko im Innern zuwider. Er durchschaute den alten Uhu, wie er ihn nannte, wohl und hatte wenig Glauben an seine Zauberkräfte. Daher auch die Tulka-Bewohner in Krankheitsfällen sich lieber an ihre erfahrene alte Parre hielten. Aus Klugheit aber, die auch bei diesem Naturvolke schon eine Rolle spielte, vielleicht auch, weil der Gecko fast doppelt so alt war als er, begegnete er ihm doch immer freundlich und mit Achtung. Langsam kamen die Leute näher, die Bachschlucht herunter. Voran der Tulka-Bote mit einem brennenden Kienspan in der Hand, dann der Angekko in einem höchst merkwürdigen Aufzug, mit einem Gefolge von acht Männern. Feierlich, in langem weißen Wolfspelz trat er heran, hinter ihm ein Mann mit dem Uhu, der ihm auch ein schön gearbeitetes Steinbeil und einen Speer nachtrug. Der Angekko selbst hielt in der rechten einen langen polierten, rot und schwarz gefärbten Stab mit einer beinernen Spitze an dem einen, und einem abgerundeten griffe aus rentiergeweih an dem anderen ende in der linken trug er einen gleichfalls fein geglätteten aber nur fußlangen geweihzinken den er wie ein zepter aufwärts nach der schulter zuhielt um seinen hals hing wohl ein dutzend ketten von tierzähnen welche seine ganze brust bedeckten auf dem kopfe ragte ein kegelförmiger helm aus leder hoch empor rot bemalt mit verschiedenen schwarzen linien figuren dreiecken und dergleichen unten mit einem schönen breiten marderpelze verbrämt und mit einem riemen unter dem kopfe festgebunden sein renntierrock war ein ausgesucht schöner unten und am halse wie der helm mit marderpelz eingefaßt um seine hüften trug er einen breiten ledergurt über und über mit den unterkiefern des kuders eine wildkatze behangen deren feine scharfe eckzähne wie perlen glänzten diese unterkiefer von dem sonst verachteten tiere wurden sorgfältig gesammelt sie galten als ein zaubermittel und wenn der angecko ging rasselten sie zusammen und machten ein unheimliches geräusch wie die schwanzklappern einer Klapperschlange. unten an dem gürtel hingen überdies viele kleine beutelchen von leder in welchen er feine arzneimittel bei sich trug er war von kleiner statur wohl einen kopf kleiner als die gewöhnlichen männer aber der hohe Helm verlieh ihm eine die anderen sogar etwas überragende Höhe. Lange weiße Haare, denn der Mann war alt, fielen auf den Nacken und die Schultern herab. Auch ihm war das Gehen offenbar etwas schwer, daher er sich auch an der Jagd und an Kriegszügen schon seit lange nicht mehr beteiligte und seine Häuptlingswürde für diese Fälle einem jüngeren Manne abtrat. Aber noch vollkommen aufrecht und mit Würde, Schritt er jetzt einher und ruhl mußte es nach des zaubervaters meinung wohl für eine große gnade halten daß er um seinetwillen diesen weiten weg bei nacht zurückgelegt mit tiefer ehrfurcht begrüßten ihn die tulkamänner sie knieten vor ihm nieder und legten dabei als zeichen der untertänigkeit die linke hand auf ihren kopf er murmelte den leuten etwas wie einen gruß zu wobei er mit dem Stabe einen Halbkreis über ihnen in der Luft beschrieb. Ruhl stand etwas ferner und nahte sich langsam, seinen Sohn an der Hand. Der Angeko streckte ihm sein Knochenzepter entgegen. Ruhl ergriff es einen Augenblick und gab es ihm dann zurück. Das war die Begrüßungsform und zugleich eine Freundschaftsversicherung der Häuptlinge. Offenbar aber war jener erstaunt und etwas verblüfft, dass Ruhl scheinbar so gesund einherschritt. Er fragte ihn nach der Wunde. Ruhl deutete auf seine Brust. Der Angekko hieß ihn sich niederlegen, öffnete den Verband und untersuchte lange und ernsthaft die Wunde. Er legte sein Ohr an Ruhls Brust, um den Herzschlag zu prüfen. Jetzt schüttelte er bedenklich sein Haupt. Dann nahm er aus einem der Beutelchen an seinem Gürtel ein braunes Pulver, streute es in die Wunde und indem er mit seinem Knochenzepter darauf herumstrich, sagte er feierlich, »Wann dreimal die Sonne untergegangen, ist der Schmerz vorbei. Wann dreimal der Mond eine Kugel geworden, ist die Wunde heil.« Während Ruhl noch am Boden lag, war der Mond aufgegangen. Dies machte ihn sehr unruhig, doch dachte er dabei nicht etwa an seine Wunde und deren Heilung, sondern nur noch an den Bären.« Sofort eilte er an den Felsrand, aber der Mond schien nicht hinunter in die Tiefe. Ob es nun die Aufregung des Wundfiebers war, oder die Furcht, die Hukamänner könnten ihm und seinen Leuten zuvorkommen, oder ob er glaubte, dass der Bär schon tot sei, Ruhl faßte plötzlich den tollkühnen Entschluss, jetzt in der Nacht trotz seines gelähmten Armes hinabzusteigen. Sofort gab er Befehl, den Baum über den Abgrund hinunterrutschen zu lassen. Dieser hatte kaum die nötige Länge, um unten aufzustoßen. Um ihn für alle Fälle fester zu machen, hieß er oben vier Haakseile daran befestigen und ihn so durch vier Männer, zwei jederseits, in der Lage zu halten. Jetzt ergriff er eines der brennenden Holzstücke und gab es Repo in die Hand. Er selbst nahm seine Steinaxt in die linke, bedeutete Rulaman, bei dem Angecko zu bleiben, und rief, »Wer Lust hat, folge mir!« dann schwang er sich über den Abgrund und begann, hinunterzusteigen. Unmittelbar hinter ihm Repo. Keiner wollte zurückbleiben, und einer nach dem anderen kletterten sie hinab. Ruhl war etwa zwei Dritteil hinunter und nur noch ungefähr sechzehn Fuß vom Boden, da hieß er Repo die Fackel schwingen, und nun sahen sie den großartigen Erfolg ihrer Jagd. Der mächtige Buria lag tot seiner ganzen Länge nach hart am Felsrande. Offenbar hatte er sich nach seinem furchtbaren Sturze gar nicht mehr gerührt. Der mächtige Bär aber saß etwa zehn Schritte seitwärts auf seinen Hinterpranken. Er lehnte sich an einen dicken, alten, bemoosten Baumstrunk, an dem er vermutlich die Pfeile und Wurfspieße abgerieben. Mit starrem, dummen Blick stierte er die Fackel an. Ruhl zögerte einen Augenblick, er hatte doch wohl gehofft, ihn tot zu finden. Jetzt sah er, daß das furchtbare Tier nur wenig verwundet war und durchschaute schnell die ganze gräßliche Gefahr für ihn und seine Leute. »Hinauf, zurück!« schrie er aus Leibeskräften den Männern zu, die über ihm, einer hart hinter dem anderen, den Baumstamm umklammert hielten. Jetzt erst dachte er daran, daß ihm der eine seiner Arme zum Kampfe fehle, wenn er mit dem anderen sich festhalten mußte. In der Tat erhob sich der Bär und schritt, langsam, offenbar mit Schmerzen, dem Baumstamm zu. Ruhl sah, daß er den linken Vorderfuß schleppte. Dies gab ihm einen Hoffnungsschimmer, denn das Tier konnte nun wenigstens nicht klettern. Jetzt war es unten am Baumstamme angekommen, und sei es, dass die Männer Ruhls Befehl hinauf-zurück wegen des Rauschens des Wasserfalls nicht verstanden hatten, oder, daß oben ein Hindernis eingetreten war, weder Ruhl noch Repo konnten von der Stelle, denn unmittelbar über dem Kopfe Repos befand sich noch sein Hintermann. Jetzt richtete sich der Bär an dem Stamme auf. Beinahe so hoch wie zwei Männer stand er da und glotzte das Licht an. Seine linke Pratze hing lahm herunter, die rechte aber streckte er hoch empor, und beinahe konnte er Ruhls Füße erreichen er tastete an dem baume herum aber ein solches tasten war es von diesem koloss daß die männer am baumstamme alle einen schrei ausstießen denn der baum wankte hin und her fiel aber glücklicherweise nicht weil er oben von den hukas gehalten wurde beuge dich herunter und halte mich fest um den hals rief ruhl in seiner verzweifelten lage repo zu gesagt getan ruhl ward festgehalten und hatte jetzt seinen linken arm frei da umfaßte der Bär mit seinem rechten Arme den Baum, um ihn herunterzureißen. Aber schon sauste auch Rols Steinaxt auf seine Pratze nieder. Brüllend vor Schmerz und Wut stürzte das Tier, das nun vorne ganz hilflos geworden, nach der Seite über und riß im Fallen den Baum mit sich hinunter. Denn dieser Last waren die Männer oben nicht gewachsen und hatten die Seile gehen lassen. Doch glücklicherweise rutschte der Baum nur langsam an der Felswand hinab die last des bären selbst drückte ihn an den felsen was ein rasches fallen unmöglich machte so kamen die männer alle die noch am baume hingen wohlbehalten unten an indem sie ehe der baum ganz zur erde kam hinuntersprangen die beiden ungetüme lagen jetzt hart beieinander der Buria tot der höhlenbär der ihm an größe beinahe nichts nachgab brüllend und hilflos sich wälzend daneben Ruhl atmete auf und brach unwillkürlich in lauten Siegesjubel aus. Der kleine Rulamann hatte oben auf dem Felsrande liegend mit klopfendem Herzen alles beobachtet. Mit keinem Laut verriet er seine furchtbare Angst um den Vater. Jetzt aber, als er dessen Stimme erkannte, zitterte er vor Freude und rief laut hinunter. »Ruhlhabar, Ruhlhabar, lebst du noch?« »Wir sind alle gesund,« schrie Ruhl aus der Tiefe hinauf. »Kann ich nicht hinunterkommen?« rief Rulaman entgegen. Er erhielt keine Antwort. Ruhl hatte anderes zu tun. Keiner hatte in den ersten Augenblicken der Freude daran gedacht, dem hilflosen, stöhnenden Bären vollends den Todesstreich zu geben. Aber ein solches Leben war nicht so leicht ausgelöscht. Als Repo die Fackel, die nur noch einen dunklen Schein verbreitete, durch Schwingen wieder zum Aufflammen brachte, sahen sie zu ihrem schrecken das tier aufrecht auf dem löwen sitzen mit wenigen sätzen sprang rohl hinter dasselbe auf den löwen hinauf und hieb ihm mit ganzer kraft sein steinbeil von der seite an die schläfe das war sein letztes mit dumpfem todesröcheln stürzte der bär über den toten löwen hin Ende von Abschnitt 8